0: Cognatalk. 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 Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é a Julie Baptista e está começando mais um episódio do nosso Cognatalk. Hoje o papo é com você que, quando recebe um elogio sobre uma tarefa bem executada ou algum look bonito, responde imediatamente com algo do tipo Ah, imagina! Não foi nada! Ou até mesmo... Vixe, essa roupa é tão velha e barata, você nem sabe. A modéstia, nesse caso, não é um defeito, tá, pessoal? Mas se você realmente acredita que todos os seus resultados não significam nada e pensa sempre que alguém poderia ter feito melhor do que você, este pode ser um indício de síndrome do impostor. E para explicar melhor esse tema, eu convidei para o nosso bate-papo de hoje a psicóloga Raquel Araújo. Seja muito bem-vinda, Raquel!
1: Ah, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que a gente consiga esclarecer um pouco mais esse tema que é tão interessante.
0: Raquel, eu gosto sempre de começar a conversa contextualizando o tema para que todo mundo fique na mesma página, né? Então, você pode, por favor, explicar para gente o que de fato é a Síndrome do Impostor? Com certeza, então
1: vamos lá. Bom, a Síndrome do Impostor, como o nome diz, né, é uma síndrome caracterizada por quando as pessoas se sentem como se elas estivessem constantemente sendo impostoras, sendo fraudes. Elas sentem que elas não são dignas de elogio, elas sentem que elas não são dignas de merecimento, de coisas boas. Elas acham que elas estão fingindo o tempo todo. E muitas vezes, elas até acreditam que, as, que elas estão enganando as pessoas. Então, a sensação é constantemente de que ela tá usando uma máscara e fingindo que ela é uma coisa que ela não é. Então, mesmo quando algo dá certo, porque daí a gente fala, né, ah, muitas vezes a pessoa tem que ver os resultados dela pra ver se as coisas estão fluindo, pra ver se ela tá fazendo a coisa certa e tudo mais. Só que a pessoa que tem assim síndrome do impostor, ela acredita que os resultados positivos que ela tem são derivados de sorte, isso aconteceu porque ela estava no lugar certo, no momento certo, ou porque ela conseguiu enganar as pessoas de alguma forma, ela sempre acaba arranjando desculpas em outras situações que não o merecimento dela mesma.
0: E como identificar se eu estou apenas frustrada de forma passageira ou se convivo com essa síndrome?
1: Muitas vezes a gente percebe isso pela constância com que acontece. Porque, como você falou, né? Todos nós, todos nós, enquanto seres humanos, a gente tem no nosso cérebro uma coisinha muito danada chamada autossabotagem. Então, todos nós, em alguns momentos, a gente vai sabotar o nosso sucesso, a gente vai acreditar que as coisas deram certo simplesmente porque sim. A gente vai achar que, que a gente não é bom o suficiente. Isso é natural do ser humano, tá? Todos nós temos isso. A síndrome do impostor ela se caracteriza por uma constância muito elevada. Então pensa assim, a pessoa nunca acha que ela fez algo certo. Ela nunca acha que as coisas estão dando certo por conta do mérito dela. Ela está sempre levando para outros sentidos. E a gente pode ver também do quanto isso atrapalha no dia a dia. Geralmente, a pessoa perde a oportunidade de crescimento, ela não consegue se desenvolver direito no trabalho, ela não consegue se desenvolver direito na vida particular, né? ela não consegue se relacionar direito com as pessoas. Ela não consegue ser espontânea, ela não consegue ser natural. Já que ela sente né, que ela tem que usar uma máscara o tempo todo, ela meio que começa a agir assim também. Então, ela não consegue, numa amizade, por exemplo, ser quem ela realmente é, porque a pessoa não, nem se dá a oportunidade de vivenciar isso. Ela não chega a mostrar ela mesma, entende? E no trabalho, muitas vezes, ela começa a faltar ela começa a se esconder, ela não quer aparecer, ela não quer ter brilho, ela não quer se desenvolver. Porque quanto mais ela é vista, mais aumenta a chance dela ser identificada como uma fraude.
0: É claro, né, Raquel, que a síndrome do impostor tá intimamente ligada com as nossas inseguranças. Mas temos alguns casos de pessoas que sempre foram seguras de si mesma e, em algum momento, acabam mudando o seu comportamento e adquirindo essa postura de autossabotagem. Existe algum motivo, gatilho, que possa desenvolver isso, mesmo se a pessoa não tem algum histórico de insegurança? Nossa, muito boa essa pergunta!
1: Oh geralmente acontece de a, a pessoa que tem a síndrome do impostor muito forte ela já viveu desde nova com uma autocobrança muito grande então vamos imaginar assim crianças que foram muito cobradas pelos pais têm uma chance de desenvolver uma síndrome do impostor depende muito da situação tá eu tô falando assim bem no geralzão mesmo então muitas vezes a pessoa já constituiu a vida com padrões de pensamento e com cobranças próprias que levam ela para essa síndrome. Porém, pode acontecer sim, né? Como você falou, tem pessoas que sempre foram mais seguras e, de repente, algum gatilho fez com que ela se tornasse um pouco mais insegura, um pouco mais abalada com, com relação a ela mesma. Isso pode acontecer em ambientes de trabalho muito competitivos ou ambientes de convívio social extremamente competitivo também. Não é tão comum dela desenvolver isso com, com só um gatilho, tá? Então, geralmente, a pessoa já tem uma carga.
0: E uma vez identificada a síndrome do impostor né, é possível acabar com ela? Quais seriam os principais passos para conseguir se libertar desse tipo de comportamento?
1: Como isso é um padrão de pensamento, ela não, não pode ser extinguida, entende? Ela não tem, não tem um fim. O que acontece é um controle maior então, a gente pode desenvolver estratégias para estar com uma blindagem emocional mais forte e se abalar um pouco menos. E a gente pode trabalhar o controle daqueles pensamentos. O que eu vou fazer com eles? Na terapia, por exemplo, a gente faz uma ressignificação cognitiva. Ou seja, a gente pega aquela forma de pensar, a gente vai entendendo os padrões e a gente vai modificando aqueles padrões. Algumas dicas para quem está escutando isso aqui de repente se identificou. Além de fazer terapia, <risos> o primeiro passo é... Tem que olhar pra isso, tem que entender essa síndrome. Não adianta, muitas vezes a gente tem sentimentos negativos, a gente tem umas emoções mais, é, mais fortes assim, negativamente, e a gente quer enfiar embaixo do tapete e fingir que não tá ali. Então não adianta. Se eu ficar escondendo de mim mesma que eu tenho alguma coisa negativa, eu não consigo trabalhar em cima daquilo. Então o ponto é, primeiro passo, olhar pra isso, reconhecer, é falar a respeito. É, a maior parte das pessoas que tem a Síndrome do Impostor, ela inclusive não consegue trabalhar essa crença, não consegue trabalhar a Síndrome, porque ela tá guardando pra si mesma, achando que só ela vive aquilo. E tem várias pessoas vivendo a mesma emoção, e tá todo mundo enclausurado, todo mundo sentindo isso de uma forma solitária. Então, o ponto é conversar a respeito. É, outro ponto é aceitar elogios. Você até começou essa talk falando, né, de quando a pessoa vai elogiar seu look e você fala: Ah, mas isso aqui é super velho, <risos> não, não vale de nada. Então esse é um ponto que não dá, a gente precisa começar a reconhecer as coisas de uma forma positiva Aceitar os elogios, né? Buscar nossos pontos fortes Vou até contar uma situação que aconteceu recentemente Eu comprei um guarda-roupa para minha filha que tem um espelho grande E aí quando o espelho chegou, minha mãe olhou no espelho e começou assim Nossa, olha o meu cabelo Meu Deus, minha cara tá desse jeito mesmo? Nossa, que eu tô cheia de ruga Nossa, que olha só meu batom Aí minha mãe saiu, fui eu na frente do espelho. Mesma coisa, né? Caramba, gente, ó, tô precisando tirar a sobrancelha. Nossa, que olha só, preciso passar uma maquiagem. Nossa, que olha isso, que olha aquilo. Minha filha, de 7 anos, foi pra frente do espelho e falou assim... Ah, meu Deus, essa sou eu mesmo? Olha como eu sou linda! Gente, olha que nariz delicado! Nossa, olha esses olhinhos com cílios compridos. Foi sensacional. Nesse momento, ela mostrou pra gente... A diferença né, da gente olhar no espelho procurando defeitos e da gente olhar no espelho procurando qualidades. Todas essas coisinhas que a gente trabalha quando a gente está falando sobre autoconhecimento, sobre autorreflexão e tudo mais, são pontos que são importantes para a gente trabalhar, inclusive assim no meio do impostor. Porque realmente é uma coisa que machuca muito, é algo que, que atrapalha em várias áreas da vida. E que se a gente for analisar friamente, não é tão difícil assim de trabalhar. Basta a gente começar a se olhar melhor. Do mesmo jeito que a gente olha muitas vezes com amor para o outro, a gente olhar com um pouco mais de amor para a gente mesmo.
0: Ah, Raquel, adorei essa parte do talk. Porque realmente, né? A gente se olha procurando muito o que nós precisamos melhorar, né? Com essa busca da evolução constante. Mas às vezes é preciso olhar para aquilo que a gente já conquistou, né? Celebrar já as pequenas vitórias. É verdade. Infelizmente, Raquel, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Mas antes da gente se despedir, você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes para fechar tudo que nós discutimos até aqui?
1: Quero. Então vamos lá. O que eu gostaria de dizer, gente, não deixe de olhar para si, não deixe de buscar autoconhecimento, não deixe de, de se conectar consigo. A gente tá realmente vivendo um período de pandemia que já mudou, né? A pandemia tem mudado muito desde o começo do, do ano passado pra cá, né? Mas a gente ainda tem essa oportunidade de se ver, de se reconectar consigo, de se enxergar, de, se, de inclusive a gente mudou muito nos últimos tempos. Então é de começar a aceitar melhor quem a gente se tornou. Então olhem pra si, se reconheçam, se vejam. É, cuidem de si mesmos, não deixem, não fica só cuidando do outro, sabe? Dividindo tudo, dando o máximo de si para os outros e não olhando para você mesmo. Porque quando você olha só para fora, você acaba colocando toda a sua energia ali e depois não tem mais nada para doar, nem para si, nem para o outro. Então, por favor,
0: cuidem-se. <risos> Ai, Raquel, muito obrigada mesmo por ter participado com a gente hoje e ter ensinado tanto.
1: Ah, eu que agradeço, adorei. Muito, muito obrigada pelo convite, foi muito gostoso. Você é uma pessoa muito leve, é gostoso conversar com você.
0: Ai, que delícia ouvir isso. <risos> obrigada. Imagina, eu que agradeço. E muito obrigada a todos vocês também que nos acompanharam até agora. Saúde mental deve ser fator prioritário em nossas vidas, tá bom? Vivemos tempos difíceis, estamos todos cansados. Por isso, não tenha medo nem vergonha de assumir os seus sentimentos e procurar ajuda. Ainda vamos conversar muito sobre comportamento e saúde mental por aqui. Então, já começa a nos seguir para não perder nenhum episódio, tá bom? Vai lá, não custa nada, é só clicar no botãozinho. Eu fico por aqui e até o próximo Cognato. Tchau, tchau! Cognato. Cognato.